0: 据说幸福的人是没有历史的，一种幸福的爱情，肯定也是没有历史的。他们成天无所事事，然而白昼似乎总苦短。那个姑娘有个本地的名字，可是红毛叫她萨利。她很快就掌握了这种简单的语言。她总是一连几个钟头躺在席子上。姑娘则快活地同他说个不停。他是个沉默寡言的人，也许他的头脑不十分灵活。他不停地吸烟卷这种烟是他用本地的烟草和漏兜树叶给他卷成的。他看着他用十只灵巧的手指编草席。本地人常常跑来讲些这个岛昔日遭受部落战争骚扰时那些没完没了的故事。有时候，他到礁石上去钓鱼，带回来满满一篮色彩鲜艳的鱼；有时候，他在晚上提了灯笼去捉龙虾。小屋四周有许多八角，萨利把它们拿来烤后，作为他们减省的饭餐。他知道怎样拿椰子做出美味可口的食品来，河旁的面包树供给他们果实。碰到什么节日，他们就宰口小猪在火热的石头上烤。他们一起在小河里洗澡，到了黄昏，他们便在环礁湖里划船玩。划的有桨茶托架的那种独木舟。大海是深蓝的。在夕阳照耀下，则是酒红色的，像是《荷马史诗》里希腊的大海。但是环礁湖的颜色变幻无穷，它忽成蓝宝石色，忽成紫水晶色，忽成翠绿色。落日一瞬间，又把它变成透明的金黄色。接下来又是珊瑚棕、白、粉红、红、紫等颜色，形状千奇百怪。这湖仿佛是一个有魔力的花园，而来去匆匆的鱼儿则像是一群蝴蝶。它光怪陆离，简直不像是现实世界。珊瑚间都是白沙铺地的水潭。这里的海水粼粼发光，清澈见底，是个洗澡的好去处。于是，在薄暮中，他们感到又凉爽又快活，手搀着手，踏着柔软的草径，漫步走回小河彼岸。这时，椰子树间一片惊鸟的吵闹声，接着夜晚来临，巨大天空闪着金黄色。他似乎比欧洲的天空更为辽阔，清风徐徐吹过大门敞开的小屋，漫漫长夜又总是苦短。他16岁，他不过20岁。晨曦悄悄地从小屋的木柱间透进来，注视着这两个可爱的孩子互相拥抱着睡在那儿。太阳躲在破烂的芭蕉树叶后面，免得打扰他们。可是，不一会儿，又好像恶作剧似的投来一线金光，犹如一只波斯猫伸出爪子落在他们的脸上。他们睁开惺忪的眼睛，面露笑容，欢迎又一天的到来。星期延长成月，转眼一年过去了。他们似乎彼此相爱的，要不要说是很热烈？我还犹豫不决。因为热情本身总带一丝悲哀，有少许心酸或痛苦，还不如说，他们彼此相爱的，像他们第一天相遇时那样全心全意，那样淳朴，那样自然。他们那天一见面就认识到神灵附在他们身上了。如果你当时去问他们，我可以肯定。他们准会以为他们的爱情不会有终止的一天。我们不是知道爱情的基本要素就是相信爱情本身是不朽的吗？然而，也许红毛心里已经有了一粒十分细小的种子，虽然他自己不知道，那个姑娘也毫无所知。可是，这粒种子到了适当的时候，就会渐渐变成厌倦，因为有一天。小湾的一个土著跑来对他们说：“在海岸那头什么地方，停有一艘英国捕鲸船。”嗨，他说：“我不知道能不能拿些芭蕉和芒果去换一两磅烟草。”萨利双手不知疲倦的给他做的鹿兜烟叶卷，虽然抽起来味道不错，也够凶的。却不能使他满意，他突然极想吸真正的烟草，吸那种强烈的、难闻的、辛辣的烟草。他已经有好几月没吸过一桶板烟了，他一想到板烟就淌口水。人们会认为，一种灾祸的先兆，也许会是萨利设法来劝阻他。可是。爱情如此彻底的占据了他的身心，他从来未曾想到这世上会有什么力量能把他从他身边夺走。他们一起上山去采了一大篮野菊，橘子虽是绿色的，但甜滋滋的，枝叶饱满。他们在小屋周围摘了芭蕉，从他们的树上采了椰子、面包果和芒果。他们把这些东西拿到小湾，装在摇摇晃晃的独木舟里。红毛和那个给他们送来捕鲸船消息的土著小孩一起沿着礁脉外边划去。这是他最后一次看到他了。第二天，那个孩子独自回来了，他成了泪人下面就是他说的故事。一个白人从舷侧看了一下，就让他们上船去。他们带了水果上船，红毛把他们堆在甲板上。那个白人和红毛交谈起来，后来他们似乎达成了什么协议。有一个人到下面去把烟草拿来，红毛立即抓了一点，点燃了烟斗。那孩子还学着红毛很有兴味的，打嘴里吐出一大串烟雾的样子。后来，他们对红毛说了几句话，红毛便到仓房里去。那孩子通过敞开的门，好奇的望着。他看到人们拿出酒瓶、酒杯来，红毛又是抽烟又是喝酒。他们似乎在问他什么话，他摇摇头，哈哈笑了。最后，同红毛谈话的那个人也哈哈笑了起来。他又给红毛斟了一杯酒。他们继续边谈边喝，不久，那孩子看着同自己毫无关系的情景，看累了，便在甲板上蜷着身子睡着了。后来，人家一脚把他踢醒，他跳了起来，看到捕鲸船正慢慢驶出环礁湖，他看到红毛坐在桌边，脑袋沉重地搁在双臂上，睡得正熟。那孩子朝他那边走过去，想叫醒他，不料一只手粗暴地抓住他的胳膊。有个人一边瞪眼怒视，说着他听不懂的话，一边指着舷侧。那孩子对着红毛高声叫嚷，可是，一眨眼功夫，人家已一,一把将他抓住，往海里扔下去了。他毫无办法，只得游了一圈去找他的独木舟。独木舟已飘开了一小段路，他把它推到焦麦那儿，他爬进独木舟，一路抽抽噎噎，把它划到岸边来。出了什么事儿？已经够明白了。那艘捕鲸船由于开小差和生病，缺少人手。红毛一上船，那个船长便要他签约受雇用，遭到红毛拒绝后。船长便把他灌醉，拐走了。萨利悲伤的发狂，他整整哭了三天。那些土著拼命安慰他，可就是无法安慰得了他。他不肯吃东西，后来他精疲力尽了，就变得阴郁冷漠。他成天待在小湾那里，望着环礁湖，突然的希望红毛好歹会设法逃回来。他一个钟头又一个钟头的坐在白沙滩上，泪水顺着脸颊滚滚直流。到了晚上，他拖着疲惫的身子过了小河，回到他曾在那里度过幸福时光的小屋来。在红毛来这个岛以前，同他一起生活过的那些人，都希望他再回到他们那里去。可是。他不肯去，他确信红毛会回来，他要让红毛在他离开他的地方找到他。四个月后，他生下了一个死婴，那个在他分娩期间跑来帮忙的老太婆就留下来陪他住在小屋里，他的生活失去了一切乐趣。如果说他的痛苦随着时间的推移变得不那么难以忍受了，那只是因为被一种固定的忧郁症取代了。这些土著的感情尽管非常强烈，却总是疏忽即逝的。人们一定没有想到，能在他们中间发现一个女人会有如此持久的激情。他从来不丧失这个坚定的信念。即认为红毛迟早准会回来，他在等待他。每回有人经过那座用椰子树干做成的独木小桥时，他总要看一看。说不定终于是他来了。尼尔森不说下去了，他轻轻叹了一口气。最后，他怎么样了？船长问道。尼尔森苦笑一下。“哦，三年后，他又结交了一个白人。”船长发出一阵粗鲁而讥诮的笑声。“他们一般啊都是这样。”他说。那个瑞典人朝他憎恨的看了一眼。他不知道这个肥胖粗蠢的人为什么会激起他如此强烈的厌恶，但是，他的思想又走岔了。他发觉他脑海里尽是过去的种种记忆，他又回到了二十五年前，那时间他初次来到这个岛上。阿皮亚和阿皮亚那种花天酒地、呼吆喝六的生活，都叫他生厌了。他是个病人，不再怀有在事业上飞黄腾达的非分之想。他坚决把成名成家的一切希望都置之脑后，能够过几个月保重身体的生活，就心满意足了。他寄居在一个混血儿商人那里，这人在几英里外海边村子旁开了一盘铺子。有一天，他信步沿着椰子树丛中的草径走去，忽然看到萨利住的那间小屋。这个地方的美真是他乐极而悲从中来。接着，他又看到了萨利。他是他生平所曾见到的最可爱的丽人。他那双极其动人的深色眼睛里的悲伤神色，格外打动了他。南海土著是容貌俊俏的种族，在他们中间，美人并不是稀罕的。但是，那是一种形体美好的动物的美，那是空虚的美。而这双神秘的深黑色眼睛，却使人感到一个正在探索的心灵的无边的痛苦。那个商人把这番故事说给他听，他听了十分感动。你认为他还会回来吗？尼尔森问道。哦哦，没有的事儿、哦。呃，要过几年之后，那艘船才会给他算清工资。那时候，他早就把他忘得一干二净了。我敢说，他醒来发觉自己被拐的那会儿，一定是气得发狂，要找个什么人打一架。不过，他还是得苦笑一下，忍受下去。我想，用不了一个月时间，他就会认为他能够离开那个海岛，倒是他生平所碰到的最好的事情了。尼尔森始终忘不了这个故事，也许因为他生病，身体虚弱，他总是要想到红毛那个健美的身体。他自己生得很丑，其貌不扬，他特别欣赏别人的美。他从来没有热爱过别人，更没有被别人热恋过。那两个年轻人的双方共同吸引，给予他一种特殊的喜悦。这种爱情具有那种无法表达的绝对的美。他又跑到河边那间小屋那里去。他有语言的天赋，又有奋发的决心，惯于埋头苦干。他已经花了很多时间来学本地话。他的老脾气改不了。他正在为一篇论萨摩亚语言的文章搜集材料。同萨利住在一起的那个老太婆请他到小屋里去坐坐，他请他喝卡瓦酒、抽烟。有人可以聊天，他很高兴。老太婆说话的时候，他就盯着萨利看，他使他想起了那不勒斯博物馆里的普赛克，他的面貌有着同样清晰的线条，尽管他已生过孩子，他还是有处女的容颜。他见过他两三次后，才使他开口说话。而他说话只是为了问他是否在阿皮亚见到过一个叫做红毛的人。红毛已经失踪两年了，但显然他还一直在想着他。尼尔森不久便发觉自己爱上他了，现在只是凭着主观意志上的努力克制，才使他没有天天到小河那边去。他不跟萨利在一起的时候，他还是在始终想到他。起初，他把自己看成是一个垂死的人，只求能看看他，偶尔能听他说说话。他这种爱给他带来一种美妙的幸福感，他为这种爱的纯洁而欣喜若狂。他对他别无所求，只求有机会围着这个可爱人编织一种有种种美好幻想的网。可是，野外的空气、稳定的气温、充分的休息、简单的饭食，开始对他的身体起了意想不到的作用。他夜间的体温已不再升到那么惊人的高度，他不大咳嗽了。体重开始有所增加。六个月过去了，他没有咳过一次血。突然之间，他觉得自己有可能活下去了。他仔细研究了自己的病状，开始产生了希望，觉得只要极其小心注意，他就能够阻止病情发展。这使他兴奋的再次对未来有所期望了。他定了一些计划，要再过任何积极有为的生活显然是完全办不到了。但是，他可以在这个岛上生活。他那点不多的收入在别的地方不够用，却完全可以维持他在这里的生活。他可以种椰子树，这可以使他有事做。他可以请人把他的书籍和钢琴运来。可是。他的机敏的头脑知道，所有这一切都不过是要掩饰那个使他着了迷的愿望而已。他要萨利，他不仅爱她的美，而且爱她那种哀怨的眼睛后面的那个朦胧的心灵。他要使他陶醉在自己的激情中，到头来，他就会使他忘却过去。这时，他沉溺在狂喜之中，设想着他自己也可以给他幸福。这种幸福，他本来以为是绝不会再碰到了，可现在却如此奇迹似的出现了。他求他同他一起生活，他拒绝了。他本来就料到他会拒绝，因此也不怎么沮丧。他很有把握的认为，他迟早总会让步，他的爱是不可抗拒的。他把自己的愿望告诉了那个老太婆，结果有点出他意料的，知道他和邻人们早就察觉到他们两人的情况，都竭力劝萨利接受他的要求。所有的土著毕竟都乐于为白人管家。况且，用这个岛的标准看，尼尔森就算是个有钱人了。他所寄居的那个商人也来劝他别做傻瓜，这种机会是不会再来的。经过这么久之后，他不能再认为红毛还会回来了。那个姑娘的抗拒反而增强了尼尔森的愿望。本来是一种十分纯洁的爱，现在却成了一种引起痛苦的激情了。他已经下定决心，什么也阻挡不了他。他是萨利不得安宁。最后，由于他的百折不挠，一会儿恳求，一会儿发怒，加上他周围每个人的劝说，他给搞得疲惫不堪，只好答应了。但是。第二天，等他喜气洋洋地跑去看他时，却发现他头天晚上已把那间他同红毛一起住过的小屋烧成平地。那个老太婆跑到他跟前来，生气的大骂萨利，可是他不理会他，这没有关系。他们可以在小屋原址再盖起一座平房来。如果他要把一架钢琴和一大批书都搬来的话，一座欧洲式的房屋确实比较合适。那间小木屋就这样造起来了，他现在已经在那里头住了许多年，萨利也成为他的妻子了。不过，在开头几个星期的狂喜之后，在这几个星期中，他因为得到了他所给他的东西而心满意足，他就体会不到什么幸福了。他是因为疲惫不堪而向他让步的，他所让步的也只是他所不重视的东西。那个他曾经隐约的窥见的心灵，却渴望而不可及了。他知道，他一点儿也不爱他。他还是爱红毛，他始终在等红毛回来。尽管有他的爱情、他的温存、他的同情和他的大度，尼尔森知道，只要红毛一招手，他就会毫不迟疑的离他而去。他绝不会想到他的痛苦。他的身心极度苦痛，他猛攻他那阴郁的、抗拒他的冷若冰霜的态度。他的爱变成了苦。他对他非常好，想以此来软化他的心，可是那颗心还是像先前一样硬。他佯装毫不在乎，他也不予理会。有时候他发脾气斥责他，他就悄悄的啜泣；有时候他认为他不过是个骗子，那心灵只不过是他自己的虚构。因此，他之所以不能进入他那个新的圣殿，是因为那儿根本就没有什么圣殿。他的爱已成了一座牢狱，他渴望从那里逃走。可是，他却连打开门——这是唯一需要做的事——走到户外去的这点力气也没有。这真折磨人！他终于变得麻木绝望了，最后。火自行烧光了。每逢他看到他眼光在那座独木桥上时，他心头涌上来的已不再是怒火，而是不耐烦了。他们出于习惯和方便住在一起已有多年了。他现在回想起自己昔日的激情，只是一笑置之。他已是个老太婆了。因为岛上的妇女都老得快，如果说他对他已不再有任何爱的话，却还有宽容之心。他怎么干，他倒也全然不管，他只得从他那架钢琴和许多书本中寻求安慰。他的思潮使他很想说话。当我现在回忆往事。想到红毛和萨利那种短暂的热烈的爱情的时候，我不觉认为，他们也许应该感谢那无情的命运，在他们的爱情似乎还是处于顶点时就把他们拆开。他们吃了苦头，可是，他们吃的是美的苦头，他们得免于一场真正的爱情悲剧、哦。我好像没有完全懂得你的意思。”船长说，“爱情的悲剧并不是生离死别，你知道得过多久，两个人之中才会有一个感到不再爱了？哦，看到一个你曾全心全意的爱过的女人，这人，你曾经觉得一看到她就受不了。”可现在，你终于领悟到，如果你从此再看不到他，也无所谓。这才是真正非常痛苦。爱情的悲剧就是冷漠。可是，就在他说话的时候，有一件异常的事发生了。虽然他一直在对着这位船长说话，却并不是在和他谈。他一直是在自言自语，眼睛虽然盯着他面前这个人，却是视而不见。可是现在却有一个形象出现在他的面前，不是他所看到的这个人，而是另一个人的形象，仿佛他在照着一面使人显得格外矮胖或者细长的荒谬绝伦的哈哈镜。不过，这会儿情况恰好相反，他在这个肥胖的丑老头身上依稀看到一个年轻小伙子的影子。这当，他对老头探究的很快细看了一下，为什么随随便便的散步就是这人走到这个地方来呢？他的心突然一惊，几乎透不过气来。他猛地起了一种荒谬的怀疑，他所想到的事情是不可思议的，然而他可能是个事实。你叫什么名字？他猝然问道。那个船长的脸皱成一团，狡猾的嘻嘻一笑。这时他显得满怀恶意，非常鄙俗。他妈的，已经这么久没有听到我的名字，我自己也都快忘记了。不过，三十年来，在这一带的岛上，人们一直管我叫红毛。他发出一声低低的，简直是听不到的笑声，那庞大的身躯颤动着。这真是卑鄙！尼尔森打了个寒战。红毛却感到这有趣极了，泪水从他充血的眼睛里顺着双颊流下来。尼尔森倒抽了一口冷气，因为这当一个妇女进来了，她是个土著，一个外貌有几分威仪的妇女，粗壮而还不是吃肥，肤色很深。土著的肤色总是随着年纪增长而变深。头发灰白的厉害，他穿着一件黑色的宽大长衫，薄薄的衣料显出他那大大的胸脯。紧要关头来到了，他跟尼尔森说了几句有关家务的话，尼尔森回答了。尼尔森觉得自己的声音有点不自然，但不知道他有没有听出来。他朝那个坐在窗边椅子里的男人冷淡的扫了一眼后，就径直走了出去。紧要关头又去了。尼尔森一时间说不出话来，他激动的厉害。后来他说：“如果你能留下来同我一起吃点便饭，我将十分高兴。”啊，我想不了。红毛说：“我得去找这个叫做格雷的家伙。我把东西交给他后就要走了。我想明天就回阿比呀、啊。我找个孩子同你一起去，给你带路。”哦，那太好了。红毛有点费劲儿的从座椅上站起来。那个瑞典人找了个种植园干活的孩子，告诉他船长要上哪儿去。那孩子便沿着小桥走去，红毛准备跟他过桥。可别掉下去，绝计掉不下去。尼尔森看着他过桥，等到他消失在椰子树丛时，他还是在看。接着。他沉重地往椅子里坐下去。是他不快活的，就是这个人吗？萨利爱了这么些年，并且不顾一切地等待着的，就是这个人吗？这真是可笑！他突然感到十分气愤，他有一种本能的冲动，想跳起来，把周围的一切东西都砸个稀巴烂。他受骗了。他们终于彼此见了面，却一点儿也不知道。他开始笑了，是悲哀的笑。他笑得越来越厉害，直到变成了狂笑。神明对他开了一个残酷的玩笑，可现在他已经老了。后来，萨利进来告诉他开饭了。他在他面前坐下来想吃饭，他心里想：如果他现在告诉他，刚才坐在椅子里的胖老头就是他，仍然用青春的全部热情去思念着的那个人，他不知道他会怎么说。多年以前，在他因为他使自己那么不快活而怨恨他的时候，他一定乐于这样告诉他。他那时真想像他伤他感情那样的去伤他的感情，因为他之所以怨恨，仅仅是为了爱。可现在他已不在乎了，他冷淡的耸耸肩。刚才那个人来干什么？他问。他没有立即回答。他太老了，是个又胖又老的土著妇人。他不明白自己过去为什么会那么狂爱他。他曾经把他心灵的一切宝贵东西都堆在他脚下，他却不屑一顾。浪费，多大的浪费！可现在，当他瞅着他去看桥的时候，他心里只感到轻蔑。他的耐性终于消耗尽尽了，他回答他刚才的问话：“他是一艘纵帆船船长，他是从阿比亚来的。”哦，他给我带来了消息，我大哥病得很厉害，我必须回去。你会去很久吗？他耸耸肩。